0: Olá, meu povo, tudo bem? Esse é o podcast sobre a história da filosofia comentada com o professor Paulo Victor. Nele nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Sejam bem-vindos. É, hoje, né, especificamente neste episódio, já é o episódio número 20. Nós vamos, nós estamos no segundo capítulo do livro da História da Filosofia. Vamos estudar Estamos no tópico 2, né, que são os pitagóricos e o número como princípio, e mais especificamente no tópico 2.5, Pitágoras e o orfismo e a vida pitagórica. Então, só para contextualizar, até aqui nós vimos falando sobre o pensamento pitagórico, como ele se constitui, a importância dos números como princípio, mas fica uma questão que é o que nós vamos tentar responder no episódio de hoje, que é... É, nós entendemos a constituição do cosmos né? a, a partir dos números como princípio mas fica uma questão como se viver a partir de então porque essa também é uma questão filosófica e aí eu quero que vocês comecem a perceber a partir desse episódio como isso é um outro campo do estudo filosófico que é esse como viver né, como viver entre os outros a partir desse conhecimento que eu tenho acerca dos números e aí como colocar isso em prática como pensar a vida prática a partir disso, então, aí começam a surgir questões que são mais voltadas para a ética, né? a política ainda não aqui, é só o um início, até porque no pensamento dos filósofos naturalistas a preocupação era o cosmos, mas essas questões da vida prática começam a surgir, então, sem mais enrolação, vamos lá para o episódio. Como já dissemos, a ciência pitagórica era cultivada como um meio para alcançar um fim. E esse fim consistia na prática de um tipo de vida apto a purificar e a libertar a alma do corpo. Então já existe aqui uma, primeiro uma divisão entre o que seria corpo e o que seria alma. Né? E outra, esta alma seria superior ao corpo que nós habitamos aqui no caso né? para os pitagóricos. Pitágoras parece ter sido o primeiro filósofo a sustentar a doutrina da metempsicose, quer dizer, a doutrina segundo a qual a alma, devido a uma culpa originária, é obrigada a reencarnar-se em sucessivas existências corpóreas, e não apenas em forma humana, mas também em formas animais, então pode reencarnar na forma de outros animais para espiar aquela culpa originária. Então, devido a uma culpa originária, aqui entra um, um, um lado mitológico, né, que, no, que os seres humanos cometeram lá, nesse tempo imemorial ou originário, né, atemporal, por assim dizer, nós carregamos uma culpa e nós temos que pagar essa culpa através dessas reencarnações. Só quero que vocês percebam aqui como existe um lado aqui já religioso, né, não filosófico, porque... Por que, que não é filosófico? Porque eu não preciso de um raciocínio lógico para poder chegar nessa conclusão. né? É, é uma crença. Os testemunhos antigos registram, entre outras coisas, que ele dizia recordar-se de suas vidas anteriores. Então, as testemunhas da época diziam que Pitágoras falava: Ah, eu me recordo das minhas vidas anteriores e tal. Como sabemos, a doutrina provém dos órficos que é o orfismo, que era a religião que existia na época, não era uma religião oficial, só lembrando, mas eu expliquei lá nos episódios anteriores, no início da introdução, que existia o orfismo, que era uma religião quase que mística na Grécia, não somente na Grécia, que existia na época. Mas os pitagóricos modificaram o orfismo pelo menos em um ponto essencial, o fim da vida é libertar a alma do corpo. Então, qual é o objetivo o último? Libertar a alma do corpo. E para alcançar esse fim, como é que nós chegamos nele? É preciso purificar-se. Então, nós temos que purificar, nos purificar a alma do corpo para poder alcançar este objetivo final. Pois foi precisamente na escolha dos instrumentos e meios de purificação que os pitagóricos se diferenciaram claramente dos jóficos. Então, Olha aí, o que é que vai diferenciar, por que, que não... os pitagóricos não, não seguem a religião órfica? Né? Então, os meios para poder alcançar este fim são completamente diferentes. Estes só propunham celebrações mistéricas e práticas religiosas e, portanto, permaneciam ligados à mentalidade mágica. Esse está falando aqui dos, dos órficos. Entregando-se quase que por inteiro ao poder taumatúrgico dos ritos. Então assim, para o orfismo, assim como para as religiões de modo geral, como é que eu alcanço essa finalidade do existir? Através de rituais. E ritual é repetição. Então essas práticas ritualísticas, não precisa ter uma explicação lógica para isso. Né? Elas precisam ter sentido para essas pessoas. Então eu faço esses ritos e vou alcançar essa finalidade. Então, esse era um meio utilizado pelos óficos, agora os pitagóricos não, não concordam com este meio. Já os pitagóricos atribuíram, sobretudo, à ciência o caminho da purificação, além de severa prática moral. Então, aqui já está a diferença gigantesca. Como, qual é o método? Que meio eu tenho que utilizar para poder ser é, salvo, aqui entre aspas, muitas aspas? É a ciência, não são rituais. Essa é a diferença dos pitagóricos para os órfagos. Os próprios preceitos práticos, que eles agregaram à ciência matemática e às regras de comportamento, embora em alguns casos fossem estranhos à ciência e talvez fruto de superstições originárias, logo foram é, refinados e interpretados em bases alegóricas. E, portanto racionalmente purificados. Então, mesmo aquelas crenças que existiam, que vieram lá do orfismo, eles tentaram justificar essas crenças de modo racional. Ou seja, purificar racionalmente. Né? Aqui seria o, o conceito certo. O pre... E aí vem alguns preceitos que vêm lá do orfismo que eles tentaram justificar racionalmente. Então, vamos para alguns exemplos. O preceito de não atingir, atiçar o fogo com a faca. Né? Aqui é não atiçar a onça com vara curta, por exemplo, nossa. Por exemplo, passou a ser entendido como símbolo do não aceitar. Não, quer dizer, desculpa, não excitar com discursos ásperos quem está encolerizado. Ou seja, não ficar atiçando com discursos né, mais agressivos quem já está com raiva. E aí vem outra frase: não acolher Andorinhas em casa. Passou a ser entendido como, não acolher em casa homens curiosos. Outra frase, não comer o coração. É, como, passou a ser, né? não, af, não afligir-se com amarguras, por exemplo. Até o célebre preceito, não comer favas, passou a ser entendido com base em vários significados alegóricos. E aí, eu, é, bom, é importante aqui lembrar vocês que alegórico é diferente de simbólico. O símbolo ele tem um único significado. O alegórico, não. O alegórico é uma representação que pode ter vários significados, pode ser interpretado de várias maneiras, né? mas a partir da, daquela mesma representação. Uma representação simbólica, não. Ela tem um único significado. A vida pitagórica, continuando, a vida pitagórica, diferenciou-se claramente da vida órfica, precisamente pelo culto da ciência como um meio de purificação desse modo a ciência tornou-se o mais elevado dos mistérios é como se a ciência pessoal fosse a própria revelação divina né? a ciência a possibilidade da existência da ciência já era divina por si, porque era maravilhoso né? já era o próprio mistério do existir e como o fim último era o de voltar a viver entre os deuses, os pitagóricos introduziram o conceito do reto agir humano como tornar-se seguidor de Deus, como um viver em comunhão com a divindade. E aí entendam que o que seria essa divindade não é no sentido religioso, pessoal. essa divindade aqui é no sentido lógico, matemático, a própria matemática é divina como registra um antigo testemunho, e aí vem uma citação. Tudo que os pitagóricos definem sobre o fazer e o não fazer, tem em vista a comunhão com a divindade. Esse é o princípio e toda a sua vida ordena-se no sentido desse objetivo de deixar-se guiar pela divindade. Então por que, que é uma, uma vida reta, né? uma reta visão? É porque eu tenho que seguir esses preceitos lógicos, e quando eu faço isso, eu estou pensando no modo de agir humano, nas minhas ações. É por isso que a gente está começando a... Isso aqui é, é como se fosse a origem de uma ética. Né? Desse modo, os pitagóricos foram os iniciadores daquele tipo de vida que seria chamado, ou que eles próprios já chamavam, de bios teoreticos é, só um, um adendo aqui, os gregos tinham dois termos para falar de vida, né? Bios e zoe. Bios seria a vida, no caso aqui, a vida contemplativa, né? Teoretikos, que a teoria vem de teoretikos. Então, seria a vida do humano que convive com outros humanos que tem racionalidade. A zoe é a vida do animal, que é diferente da nossa. Nós só temos a palavra vida, né? Então, o que é que eles pregavam a vida contemplativa, ou seja, vida dedicada à busca da verdade e do bem através do conhecimento, que é a mais alta purificação, comunhão com o divino. Percebam como o bem aqui é o conhecimento. Platão daria a esse tipo de vida, a sua mais perfeita expressão, no Gorgias, no Fédon e no Teteto. Galera. E esse foi o episódio de hoje é, Tentando mostrar, né, a, a, o intuito aqui dos autores é tentar mostrar Esse lado mais preocupado com a vida prática Ou seja, se existe uma verdade né, Se existe um bem, e esse bem é esta verdade Que está do lado da ciência Nós temos o dever, né, moral até de, e, e essa questão ética e moral é, são questões que nós vamos debater mais para frente. De nos posicionarmos e de, de termos essa, esse, esse fundamento na ação, aqui no caso, para que a gente possa atingir essa, esse bem, porque ele é a verdade. Né? E aí já dá para entender o que seria o mal, aqui no caso, para os Pitagóricos: seria a ignorância. Né? Seria o não científico, o não lógico, o não matemático, por exemplo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, compartilhem, não esqueçam de compartilhar com os amantes da filosofia. Né? Quanto mais pessoas entrando em contato com a filosofia, melhor. É isso, pessoal. Valeu. Até mais.